0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Faltan seis días para el Bicentenario del Congreso de la República, 200 años construyendo democracia.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, empezamos actualidad parlamentaria, hoy es miércoles 14 de septiembre del 2022, les acompaña en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco Roldán, a continuación las principales noticias del Parlamento Nacional. El presidente del Congreso, José William Zapata, invitó al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, a reunirse el próximo viernes 16 de septiembre del 2022 a las 9 de la mañana en el Palacio Legislativo. Fue en atención a la disposición del jefe de Estado para concretar una reunión de coordinación y trabajo sobre temas de interés común. Hoy, 14 de septiembre, desde las 5 de la tarde, sesionará la Junta de Portavoces y el jueves 15 lo hará la Comisión Permanente. Uno de los temas en agenda es la elección del presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, informó el titular del Parlamento Nacional. En declaraciones a la prensa luego de la ceremonia en homenaje a los miembros del G.I., el titular del Poder Legislativo, José Williams, se mostró a favor de que el Parlamento cite al ministro del Interior, Willy Huerta, con el fin de que informe sobre la remoción y posterior ratificación del coronel de la Policía Nacional del Perú, Harvey Colchado, en el cargo de jefe de la División de Búsqueda de Personas de la Dijimin. La primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano Delgado, señaló que el Parlamento es una institución democrática e importante. Fue durante la clausura del programa Martes Democrático, denominado La Democracia en el Perú y Latinoamérica, Retos y Perspectivas, organizado por la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso. Inmediato empezamos con el desarrollo de las noticias. Estás escuchando Actualidad Parlamentaria a través de Congreso Radio. El presidente del Congreso, José Williams Zapata, invitó al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, a reunirse el próximo viernes 16 de septiembre a partir de las 9 de la mañana en el Palacio Legislativo. Fue en atención a la disposición del jefe de Estado para concretar una reunión de coordinación y trabajo sobre temas de interés común. En atención a su solicitud para concretar una reunión de coordinación y trabajo sobre temas de interés común de la Nación, Previa coordinación con los integrantes de la mesa directiva, lo invito a que podamos reunirnos en las instalaciones del Palacio Legislativo el viernes 16 de septiembre de 2022 a las 9 de la mañana. Señaló el titular del Parlamento, mediante el oficio 099-2022-2023-ADP-PCR, dirigido al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Vamos a escuchar sobre este tema al titular del Parlamento Nacional, José Williams Zapata.
2: Hoy en la tarde con, el, con la mesa directiva, los cuatro miembros de la mesa, analizamos la situación, consideramos que a una autoridad una, una de las autoridades que maneja uno de los poderes más importantes del Estado, o las dos en este caso, si tienen que conversar, y nosotros es por eso que lo hemos invitado que vaya al Palacio Legislativo, que es la, la Casa del Pueblo, para que podamos ver asuntos o temas de agenda que tienen que ver con la... la los asuntos legislativos del Congreso, así como su política general de gobierno. El cosas que había, nos relacionan había
3: pedido que la reunión fuera en Palacio. ¿Por qué defiende usted que la reunión se produzca en el espacio de legislativo? Eh,
2: porque en él, en, en, en las oportunidades que habló en la televisión, dijo de que él estaba disponible a poder reunirse, no fijó, no fijó la, este, el lugar, luego vino la carta, nosotros... Lo conversamos, las veces anteriores también el presidente ha ido al, al Congreso. Yo creo que nosotros le podemos invitar, lo hemos invitado al Congreso porque, bueno, como que dije antes, es el, la casa del pueblo y creemos que, se, va, que va a estar bien que él nos visite. Y le hemos extendido la, la invitación lo antes posible, siendo consecuentes con lo que él nos ha solicitado. No podemos mañana porque tenemos portavoces, comisión permanente y tenemos que... De... ¿Y no
3: iría usted a Palacio de Gobierno?
2: No, porque ya lo invitamos y porque, y porque el día jueves tenemos pleno. Entonces, hacer las cosas rápido, decidimos esto, le hemos extendido la invitación y obviamente está en la decisión de la ¿Podría esta respuesta
3: eh, marcar un comienzo, un mal comienzo de relaciones con el Ejecutivo?
2: No, yo creo que no, porque el, este, el presidente fue antes a, a, al Congreso, él en la carta nos ha pedido. Esa, ...esa posibilidad, pero en los medios ha dejado abierta ¿no? la, la, también la posibilidad de que este, él pueda dicho, visitarnos. Incluso
3: ha dicho que le propondría acompañarlo a recorrer el país. ¿Haría usted eso?
2: No, bueno, ahí tenemos agendas diferentes. ¿no? Eh, no, yo tengo una agenda legislativa, necesito todo mi tiempo para el, para el Congreso. Estoy comenzando con una tarea que es muy importante. Tengo actividades que hacer y, y recorrer ciertos lugares ¿no? de, del país... Pero no, no, yo no lo veo conveniente que vayamos a ir juntos. Pero es la invitación y bueno, me parece que está en su derecho de hacerla. Y obviamente él tiene su agenda, yo tengo la mí. Mi... No, no, yo tengo la del, la del legislativo y considero que esas cosas las podemos hacer aparte. Pero sí.
1: El presidente del Parlamento Nacional en entrevista a un medio de comunicación nacional también se refirió a la sesión de la Junta de Portavoces y a la sesión de la Comisión Permanente. Hoy, 14 de septiembre, recordemos, desde las 5 de la tarde sesionará la Junta de Portavoces y el jueves 15 lo hará la Comisión Permanente. Uno de los temas en agenda es la elección del presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales, así lo ha adelantado el titular del Parlamento Nacional.
2: En la tarde tenemos reunión de la Comisión Permanente para poder designar a el nuevo presidente de la Comisión de acusaciones constitucionales. Ajá, mañana es, finalmente. Sí, sí, y el día viernes ya debe tener su decisión o se está definiendo quién va a liderar esa comisión de acusaciones, de acusaciones constitucionales. Y con eso vamos a continuar. Ahora también es bueno saber, Návila de que eso, bueno, tiene un retraso mayor, no estoy justificando eso, pero lo que sí estoy, no justificando, sino haciendo conocer, es de que vino esta crisis ...por la salida de Lady Camones... Uh -huh. ...y ahí nos hemos aguantado en todo... ...y para eso ya había un problema... ...con el presidente de la Comisión de Acusaciones Constitucionales... ...ahora debemos salir de ese apuro... ...y hoy en la comisión de... ...en la mesa directiva... ...hemos tocado entre otros puntos ese... ...que debe ser uno de, las, de los asuntos prioritarios... ...que debemos solucionar... ...el caso Díaz. ...sí, ¿por qué? ...porque en razón a lo que tú me preguntaste... ...nosotros tenemos que mejorar la imagen del Congreso... ...y una forma de mejorarla es esa... ¿No? Y otra es ese trabajo que te dije, ayudando, colaborando en el sentido de que tenemos que coordinar leyes y una serie de cosas, darle el derecho a que todos tengan la posibilidad de presentar sus leyes. Eh, eh, todos tengan la misma posibilidad de presentar a leyes en el momento como claro, que que no, no perdón, ser los caso. proyectos de ley. Esto quiero corregir algo que, que, no, que me equivoqué. La reunión de la comisión permanente es el jueves en la mañana. Correcto. Es el jueves. No, no es no, mañana. No es, es mañana, es el, es el jueves. Pero
3: en cualquier caso hay una prioridad en su gestión para que esas acusaciones constitucionales que sí. están embalsadas sí. empiecen a tramitarse. Sí,
2: creemos que son asuntos que le van a mejorar ¿no? la, 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 la imagen. Y no solamente por imagen, porque eso es producción del, del Congreso, ¿no? Y, y nosotros tenemos que crear confianza, generar confianza y credibilidad. Y con respecto al, a... Y, y obviamente están agendados y van a continuar haciéndose, eh, des, viéndose esos casos.
1: Muy bien, declaraciones entonces del presidente del Parlamento Nacional, José Williams Zapata, en referencia a distintos temas como ya lo hemos escuchado. Vamos ahora en vivo a la sesión de la Comisión de Presupuesto. El titular del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas, sustenta el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2023. Escuchemos.
4: Aplicando de manera estricta eh, el estado de emergencia, reducir los aforos en los locales de votación al 25%. Esta reducción de aforos tuvo un impacto también en acercar el voto al ciudadano eh, y ese es un trabajo que hemos venido haciendo de manera muy comprometida porque eso permitió no solamente aumentar el número de locales, sino ese aumento tuvo implicancias en la reducción del aforo y tuvo implicancias en acercar el voto al ciudadano. Otra de las estrategias que, estaba, eh, que está, eh, digamos, ligado intensamente a ella es, por supuesto, la posibilidad de elegir su local de votación y que el ciudadano pueda ir caminando a votar, porque una de las estrategias del, de la lucha contra el COVID no solamente era mantener eh, eh, sanitariamente de manera adecuada el local de votación y manejarse los protocolos, sino exponer en la menor medida, al ciudadano frente a la pandemia. Y es por eso que acercar el, el local de votación, la mesa de sufragio al ciudadano, fue fundamental. Y además tuvo un valor inclusivo esta estrategia porque nosotros, para que tengan una idea, las elecciones del 2020 hubieron aproximadamente 750 eh, centros poblados con mesa, con aproximadamente medio millón de beneficiarios. Y hemos venido creciendo de manera sostenida. En esta en esta elección vamos a tener 1, 300, casi 1.350 eh, eh, centros eh, eh, poblados con mesa y vamos a tener como beneficiarios a casi un millón de peruanos.
1: Muy bien, a quien escuchábamos en la comisión de presupuesto era el titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, Piero Corbeto, quien también sustentaba el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2023. La sesión recién está empezando. Antes estuvo el titular del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas, quien también sustentó el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2023. En nuestras siguientes ediciones informativas vamos a tener el detalle de lo sucedido en esta sesión de la Comisión de Presupuesto, así como también el desarrollo de las comisiones ordinarias durante el día. Vamos a seguir con más información porque el presidente del Congreso de la República José Williams Zapata se mostró a favor de que el Parlamento cite al ministro del Interior Willy Huerta para informar sobre la remoción y posterior ratificación del coronel de la Policía Nacional del Perú, Harvey Colchado, en el cargo del jefe de la División de Búsqueda de Personas de la DIGIMIN. William Zapata formuló declaraciones en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión, a donde asistió a una ceremonia en homenaje a los miembros del G.I. El informe es de nuestro compañero Carlos Alvarado. <música>
5: El presidente del Congreso, José William Zapata, sostuvo que el intento de remoción del coronel Harvey Colchado debe ser esclarecido ante el Parlamento Nacional. Consideró que Colchado es garantía de transparencia en la investigación de la corrupción del poder que realiza el Ministerio Público.
2: El coronel Colchado es garantía de que la investigación se va a hacer como corresponde por el cargo que él está cumpliendo. Escuché también de que había sido retirado del cargo, no me pareció obviamente que eso esté bien. Pero sin embargo, luego me, me informaron de que él volvía al cargo. Yo pues, espero que hayan sido malentendidos y alguna cosa por el estilo. De ninguna manera es conveniente para la policía, la fiscalía, de que el coronel salga. Y tampoco es eh, para el gobierno. Porque necesitamos una garantía de transparencia. Yo pienso que la comisión no de defensa, que no la presido yo ahora, puede coordinarlo. Sí, es necesario que dé una explicación por qué, por qué sucedió esto. Y lo cierto también es que para la policía no es el reflejo
6: que suceda eso.
5: El titular del legislativo afirmó que existe un orden constitucional en el país que se debe respetar. Defenderemos la constitución y el estado de derecho. Todo lo que haremos estará dentro de los parámetros de la constitución, aseveró.
2: Existe un orden constitucional para las cosas. Nadie está por lo menos yo aferrado a, a algún cargo. Pero existe un orden y hay que respetar, y el orden es como corresponde. Defendemos la Constitución, el Estado de Derecho, y obviamente todo lo que tengamos que hacer está dentro de los parámetros Gracias. que nos da la Constitución.
5: Reiteró que es necesaria una reforma constitucional que fortalezca nuestro sistema electoral y la democracia. Por ejemplo, dijo que se debería retomar la discusión del retorno a la bicameralidad y la renovación del Congreso por tercios.
2: Las reformas constitucionales que se tendrían que hacer son todas aquellas que en principio nos lleven a un proceso electoral de mejor forma en la que estamos. Y, y esas están ¿no? ya planteadas, hay que analizar bien la bicameralidad, el, la renovación del Congreso por, por tercios o por medios, son asuntos que le preocupan a la población, son muy buenos ahí en, en, en diferentes lugares de la región, me refiero a países pero tenemos que todavía nosotros socializarlo dentro del Congreso. Creo que hay aprobación y hacia el exterior también, como no puede ser buena una doble cámara donde unos hacen una tarea, los otros otra y se trabaja mejor.
5: William Zapata resaltó la comunicación y el respeto que debe haber entre los poderes del Estado. En esa línea dijo que invitará próximamente al presidente Pedro Castillo al Congreso de la República.
2: Obviamente la comunicación entre los poderes es lo, lo que corresponde. En el Congreso yo pienso que es muy importante el respeto que debe haber entre poder y poder. Y obviamente, desde habiendo la invitación, yo le cursaré una para que nos pueda visitar él en el Congreso de la República. Las reuniones entre las autoridades que tienen la responsabilidad de dirigir el país es obviamente que tienen que darse. ¿no? Si ese es el caso, pues tenemos que invitarlo al Congreso para que pueda conversar con un grupo que venga y, y nosotros también los, los congresistas que tengamos que estar aquí.
5: El presidente del legislativo participó en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión en la ceremonia de homenaje a los miembros del Grupo Especial de Inteligencia, GEIN.
1: Solo para actualizar la información, como ya sabemos, el presidente del Congreso, José William Zapata, ya ha invitado al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, a reunirse el próximo viernes 16 de septiembre del 2022 a las 9 de la mañana en el Palacio Legislativo. Y esto ha sido en atención a la disposición del jefe de Estado para concretar una reunión de coordinación y trabajo sobre temas de interés común. Hay que informar en actualidad parlamentaria que a esta hora ya se encuentra sesionando la Comisión de Descentralización y uno de los temas en la agenda de esta sesión es el predictamen del proyecto de ley que propone autorizar a los gobiernos regionales y locales a cofinanciar Obras de reconstrucción con cambios. Más adelante vamos a tener todos los detalles. En tanto, vamos a contarles que parlamentarios de diferentes bancadas mostraron su insatisfacción con el informe ofrecido por el director ejecutivo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, PRONIET, durante la sesión de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte que preside la legisladora Gladys Echais. De acuerdo con los legisladores, dicho informe mostró Cifras que resultan inconsistentes y cuestionaron el costo de los módulos de madera Que con carácter temporal se construyen en las regiones por tratarse de casos de emergencia Escuchemos parte de la sesión
7: Solo para complementar este, lo que preguntaba el congresista Paredes eh, A mí me gustaría saber cuál es el precio por cada módulo Usted nos ha dado un global, pero por cada módulo ¿Cuánto, ¿Cuál es su precio? Esto está hecho de madera, ¿verdad? ¿Y cuál es su tiempo de vida? Si es que le da mantenimiento. Y, sí, por favor, este, me gustaría saber cuál es el tiempo de vida de estos módulos, sobre qué base han sido levantados, en tierra, en cemento. Eh, ¿El agua tiene, no tiene? Según dicen que no, ha, que no hay, no hay luz, ¿Tampoco? qué tipo de madera es como para que tenga la duración de 10 años que usted nos dice y eso a mí me interesa por fines de fiscalización soy clara en decírselo porque me parecen a grosso modo montos muy elevados para hacer unos módulos de madera y que según acaban de decir los congresistas este, eran usadas maderas usadas Congresista
8: Sí. visité eh, la región de Ucayali y uno de los colegios, el colegio Quiñones, hasta el día de hoy está esperando módulos. Han pasado varios años. ¿Y qué sucede? Que los niños de inicial están en un espacio donde hay una pendiente, que cada vez por las lluvias se va cayendo. Entonces, si esos niños, alguno de ellos fuera mi hija, obviamente que la indignación te hace actuar de inmediato. Entonces, en cada acción que hagamos, pensemos que esos pequeños o que esos estudiantes son los nuestros. Yo no enviaría a mi hija de ninguna manera a una institución como la que se encuentra. Y existía una promesa de módulos que iba a llegar a la región y no habían contemplado a esta institución que tiene, obviamente, un riesgo alto.
6: En lo que respecta al precio del módulo eh, prefabricado, el precio... Promedio de 120 mil soles. La durabilidad promedio de 10 años. Este módulo se apoya sobre una losa de concreto o dados de concreto, teniendo en cuenta eh, la, lo, lo, la formación topográfica que pueda tener el terreno. Eh, no, no son de madera, son de, en su, mayoría, en su mayoría, es un material tipo metálico, tipo alucín. El piso sí es un, mate, un material tipo maderva. Eh, que se apoya sobre unos durmientes de una estructura del, del, del módulo, que ya viene de fábrica. Y la durabilidad en sí está en función a cómo se le dé el uso. Muchas veces, si está expuesto a rayos solares muy fuertes, pues eh, vamos a tener problemas, vamos a tener una durabilidad que puede llegar al límite de los 10 años, ¿no? pero si de repente está en un lugar donde pueda tener una, un, una mejor conservación, puede durar más. A lo que mencionaban de la institución educativa de Ucayali, nosotros vamos a tomar en cuenta, eh, de, de tomar su, su petición en lo que va a ser este requerimiento que van y relevamiento de información que van a hacer cada institución educativa a nivel nacional, y que va a ser alcanzada a las UGELES y las UGELES a sus direcciones regional de educación para posteriormente con un sustento técnico y presupuestario nos alcancen al programa para poder nosotros sustentar lo que va a ser un decreto de urgencia para poder buscar el financiamiento ante el Ministerio de Economía y Finanzas de, de esta demanda.
1: En tanto, la Comisión de Constitución sometió a debate el proyecto de ley de reforma constitucional que propone recortar el mandato presidencial y adelantar las elecciones generales. Aquí los detalles.
0: El debate se inició tras la sustentación de la parlamentaria Susel Paredes Piqué autora del proyecto de ley 1918 que propone la ley de reforma constitucional que tiene por objeto adelantar las elecciones generales de presidente, vicepresidente y congresistas de la república elegidos en las elecciones generales de 2021 Nuestro proyecto apunta a recortar nuestro mandato dar una, una muestra de amor por la patria, un acto de desprendimiento de nosotros los congresistas, recortar nuestro mandato y que vuelvan a elegir presidente, vicepresidentes, o presidenta o vicepresidentas y congresistas. Seguidamente los parlamentarios de las distintas bancadas expresaron su posición.
5: ¿Estamos proponiendo realmente una, una reforma, un cambio, o simplemente estamos eh, alimentando una tribuna? Entonces yo quisiera, eh, Presidente, o presidente, en este momento este, plantear mis objeciones a los vicios de inconstitucionalidad que este proyecto plantea y además a la inconsistencia en su sustentación. Muchas gracias, Presidente.
0: Previamente la parlamentaria y segunda vicepresidenta del Parlamento, Digna Calle pidió que se declare en sesión permanente para que se apruebe su proyecto de ley que recorta el mandato congresal y del presidente para el adelanto de elecciones generales. Que se declare en sesión permanente
8: a fin de contar
0: con el dictamen favorable de mi proyecto de ley 1897. Nos vamos todos. En la sesión anterior sustentó su iniciativa la parlamentaria Calle, quien dijo que esta responde a la necesidad de preservar y fortalecer nuestro sistema democrático y la
1: gobernabilidad del país. Y la primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano Delgado, señaló que el Congreso es una institución democrática e importante. Fue durante la clausura del programa Martes Democrático, denominado La Democracia en el Perú y Latinoamérica, Retos y Perspectivas, organizado por la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso. En otro momento, consideró importante que se haya abierto un debate sobre la bicameralidad. En la sesión participaron el expresidente del Congreso Luis González Posada, la excongresista constituyente Lourdes Flores Nano y el congresista Víctor Andrés García Belaunde.
0: Congreso de la República, 200 años construyendo democracia.
1: En nuestra secuencia hablemos del Bicentenario, hoy conoceremos sobre un detalle característico de la arquitectura del frontis o fachada del edificio del Palacio Legislativo. Se observa en la parte superior y central una escultura compuesta de tres figuras femeninas, siendo la figura central la que representa a la patria victoriosa. Los detalles en la nota de nuestra compañera Mayra Alegría. Hablemos del Bicentenario, Congreso de la República, 200 años construyendo democracia Sobre la puerta principal del Palacio Legislativo
3: se observa un gran relieve alegórico en forma de matronas clásicas en composición triangular Este grupo escultórico tiene por nombre la Patria o también conocido como la Constitución el personaje principal, que se encuentra en el vértice de este grupo escultórico, lo ocupa la figura de la patria, a la cual se le observa en su elevado trono y en la mano izquierda lleva la antorcha de la libertad y en la mano derecha sostiene la carta magna. A este personaje le complementan dos figuras femeninas que personifican la justicia y la ley. La justicia se distingue por la espada y la balanza, mientras que la ley sostiene las tablas de la legislación. En tal sentido, la escultura completa representa el respeto a la constitución, a las leyes y a la libertad Informó Mayra Alegría, Congreso Radio
1: Hablemos del Bicentenario Congreso de la República 200 años construyendo democracia
6: Un chaylañan, camachi camach hatunhuasi, iskeipacha huata raimichakuinimpa, iskeipacha huatañan, yaktak camachininin, junt yankarin. Este programa
5: se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras: Radio Inca Tropical de Abancaya Purimac, Cinética Radio de Ayacucho.
1: El presidente del Congreso, José William Zapata, invitó al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, a reunirse el próximo viernes 16 de septiembre del 2022 a las 9 de la mañana en el Palacio Legislativo. Fue en atención a la disposición del jefe de Estado para concretar una reunión de coordinación y trabajo sobre temas de interés común. Hoy, 14 de septiembre, desde las 5 de la tarde, sesionará la Junta de Portavoces y el jueves 15 lo hará la Comisión Permanente. Uno de los temas en agenda es la elección del presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, así lo informó el titular del Parlamento Nacional. En declaraciones a la prensa, luego de la ceremonia en homenaje a los miembros del GEIN, el titular del Poder Legislativo, José Williams, se mostró a favor de que el Parlamento cite al ministro del Interior, Willy Huerta, con el fin de que informe sobre la remoción y posterior ratificación del coronel Harvey Colchado en el cargo de jefe de la División de Búsqueda de Personas de la DIGIMIN. La primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano Delgado, señaló que el Parlamento es una institución democrática e importante. Fue durante la clausura del programa Martes Democrático, denominado La Democracia en el Perú y Latinoamérica, Retos y Perspectivas, organizado por la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso. De esta manera llegamos al final de esta edición de Actualidad Parlamentaria. Muchas gracias por su sintonía. Sigue en compañía de Congreso Radio, Construyendo Democracia. Congreso
0: Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.